0: Welkom bij de Polymolen Podcast, aflevering 12. En wij zijn terug van vakantie. En mevrouw zit met een gigantische grijns naar mij te kijken. Wat is er? <laughs> Niks, ik moet even inkomen, <laughs> denk ik weer. Moet je even wennen. <laughs> moet weer even wennen. <laughs> Oké. Okay. Waar waren we gebleven? Vorige aflevering. Oh, Alles met... Uh, Billy. Met Billy. Ja, ja. heel leuk. Leuk. En dat, we moeten echt inkomen, hè? Het gaat helemaal mis. Ik loop helemaal vast. Ik loop helemaal Ook. vast. Billy was vorige aflevering bij ons en dat was uh, een mooie aflevering, denk ik. Ook uh, Gigi vond het heel herkenbaar en mooi om te horen. Ja. Dus ik denk, geslaagde aflevering zo. Ja, zeker. Mm -hmm. Ik ga gelijk een uh, sprongetje maken naar onze vakantie. We zijn lekker naar Bali geweest. Drieënhalf week zoet geweest. En inmiddels weer twee of drie dagen terug, gelijk aan het werk, gelijk aan de bak. Alle verplichtingen onze kant op. Maar ja, ik ben wel blij dat ik weg ben geweest. Ik vond het wel een hele fijne reis. Dat was, uh, vond ik de mooiste vakantie die ik heb gehad. Mm -hmm. Ja, wederzijds, ja. Uh, jij had wat notities gemaakt, omdat je natuurlijk ja, op een gegeven moment denk je oh ja, wat, waar wilden we het ook weer allemaal over hebben? Want elke keer denk je, oh dat is wel, die moeten we het over hebben. En dan, dan zit je er middenin en dan ben je weer drie weken verder en dan weet je het niet meer. Maar jij hebt opgeschreven Koningsnacht en iedereen was er en iedereen ontmoette elkaar. Ja. Was dat ook weer? Oh ja, we gingen uit. Ja, nou ja, we, we gingen natuurlijk uh, 27 april vlogen we naar Bali. Mm -hmm. 26 april was Koningsnacht. Mm -hmm. We zijn met wat vrienden naar de reguliers Dwarsstraat gegaan mm -hmm. en Gigi was ook erbij. Ja. En daarna zijn we nog naar Parbuka gegaan. Mm -hmm. mm, Even een stap terug. En Gigi was er ook. En terwijl we in de reguliers Dwarsstraat waren, kwam ook Kelly. Kelly kwam ook. En diezelfde avond hebben we ook nog Bogen gezien. Ja. Dus het was uh, één grote orgie. Hoe <laughs> nee. oh, moet je het nou altijd weer seksualiseren? <laughs> nee, ik maak een grapje. <laughs> ik zit gewoon een grapje te maken. Nee, oké. Okay, dus, dus we hebben eigenlijk iedereen gezien. En ik denk dat het, het was het lastigste voor Gigi. Ja. Denk ik. Die, vond, die had het er wel moeilijk mee. vond het wel heel leuk. vond wel ook dat jij stond op een gegeven moment lekker met Kelly te praten. En dat, dat gaf mij wel een heel goed gevoel. Ja. Dacht wel van, oh, wat, wat fijn dat dit gewoon in harmonie kan. Nou ja, hetzelfde uh, nee, geldt voor mij. Dat jij ja. dan... Ja, jij kent Bo natuurlijk ook al lang. Mm. Dus dat was eigenlijk gewoon goed en normaal en fijn. Maar het was alleen denk ik uitzonderlijk dat ik Gigi met Bo zag praten. Dat ik dacht, <laughs> oh ja, nou ja, ik ben in ieder geval blij dat ze elkaar hebben gezien. Want dan, ja. daar hebben we het volgens mij eerder over gehad. Dan blijft het soort van menselijk. Dan, dan wordt het echt een persoon in plaats mm -hmm, van mm -hmm. alleen een naam... of wie je misschien ja. dan uh, negatieve gedachten kan ontwikkelen. Soms kan het met polyamorisch zo zijn dat als jij met iemand aan het daten bent... Ja, niet dat we dat zo hebben meegemaakt, maar ik, heb, ik herken dat gevoel wel... Dus dat als je die andere persoon, de zaak is je metamor, niet spreekt of niet ziet, kan dat ook wel een soort, nou niet een vijand worden, maar dat je toch wel een beetje negatieve gevoelens die kant op krijgt. Terwijl als je die persoon dan ziet in de kroeg, denk je, oh je bent eigenlijk best wel lief, leuk ja. mens en je bent ook gewoon maar met Manon aan het daten, ja. zeg maar. Niet dat ja. ik die gevoelens richting Bo had. Ik denk wel dat het, dat het me helpt om haar dan te zien en te denken: van, oh ben je bent ook echt een leuk mens, weet je wel. Ja. Ja, jij geeft eigenlijk aan dat jij dat niet hebt... maar ik kan in alle eerlijkheid zeggen... dat ik dat af en toe wel met Kelly heb gehad. Mm -hmm. En uh, dat is meer uh, vanuit mijn jaloezie. Dat ik dan... Um, in, in, even een sprongje naar onze vakantie... dat ik dan... Uh, ja, Kelly, Kelly, Kelly in beeld zie staan. En dat ik dan op een gegeven moment denk... Ja, precies. Maar dat is mijn eigen onzekerheid, Dat is mijn eigen jaloezie. En mm -hmm. op het moment dat Kelly mij dan een heel lief berichtje stuurt... Dan denk ik, oh... Ja, dat doet ze vaak. Ja, ja, en dan, uh, dan denk ik, oh, mm -hmm. weet je... Ik waardeer haar zo erg dat mm -hmm. ze dat doet. En ja. dat ze mij, uh, mij ook als mens blijft zien. En uh, buitenom jouw partner ook gewoon als... Wannom. Uh, ja? en um, Jullie kennen elkaar natuurlijk ook al wel wat langer. Niet per se heel goed, maar wel... Jullie kennen elkaar al voordat ja. ik met Kelly aan het daten was. Ja. Mm -hmm. Niet heel goed inderdaad, nee. maar ja... Dus uh, ik waardeer dat wel heel erg. En ik waardeer ook dat ze daarin blijkbaar wel het geduld ook met mij heeft. Mm -hmm. uh, wat ook echt heel erg nodig is. Dus uh, ja, mm -hmm. dat uh, vind ik lief. Dat waardeer ik, ja. um, Stand van zaken. Wat is de situatie met Bo? Wat is de situatie met Kelly? Begin jij maar. Ja? Ja. Okay. Um, waar moet ik beginnen? Ja. Nou ja, er is een soort shift geweest natuurlijk. En die heb jij ook wel gevoeld. Ja. Um, ik weet even niet waar die shift precies ontstaan is. Maar ik ben voor de, um, voor de vakantie, heb ik haar nog twee of drie keer gezien. Eigenlijk hele spontane momenten ook. De ene keer ben ik bij haar gaan eten. dat was heel leuk en heel gezellig. En toen hebben we het heel fijn gehad. Zijn we ook wat intiemer geweest. Uh, geknuffeld. Heel prettig. Uh, ik ga daar niet alle details over delen, want ik vind dat niet respectvol natuurlijk, richting haar. Maar ook niet per se heel prettig voor jou. Want dat is soms ook nog lastig. En ik weet ook niet of zij het zo fijn vindt... Hoe, in hoeverre ik dat echt mag delen. We hebben het wel eens over gehad. Maar anyway. Um, wel heel fijn geknuffeld. Dus daar zijn we al wat intiemer geweest. Waarom zijn we eigenlijk... Oh ja. Nee. Huh? Waarom zijn we eigenlijk? Waarom is er ineens een shift geweest? Nou, ik denk dat ik je dat... wel kan vertellen. Ja. Jullie hebben elkaar nog met Koningsnacht... nog gezien. Mm -hmm. Dat was een redelijk is spontaan. Ja. We wisten natuurlijk wel dat zij naar de reguliers zou gaan. Mm -hmm. Maar toen heeft ze er toch voor gekozen om nog vanuit de reguliers naar Barbuka te gaan. Mm -hmm. Om je mm -hmm. toch nog even te zien. Ja. Dus dat gaf eigenlijk wel weer dat ze je echt nog graag even wilde zien. En ja, dat was dat eigenlijk heel waar. liefelijk. Dat is waar, ja. ja. Ik denk dat we ook ergens in het gesprek heel erg de diepte in zijn gegaan. En dat dat voor mij wel een soort moment was dat ik dacht... oh, ik merk dat ik je toch wel heel erg leuk begin te vinden nu. Ja, dus volgens mij is dat het ook. Dus we hebben hele... We hebben, ja, ik, ik denk dat dat het ook is. Inderdaad wat jij zegt, maar ook... we hebben veel diepere gesprekken gehad... en we hebben het ook meer, veel meer gehad over hoe we ons voelen. En ja, dat vond ik wel heel fijn. Wil je daar nog wat over delen? Mm, hoe bedoel je? nee je zegt hoe we ons voelen. Oh, mm. Oké, okay, nou, ik voel me goed. Ik heb geen buikpijn vandaag. Of, uh... <laughs> nou, ja, ik denk dat, dat we wel uit hebben gesproken dat we elkaar wel leuk vinden. En misschien soms iets meer cryptisch dan heel duidelijk van... Hé, hey, ik vind je wel echt heel leuk. En, maar ook wel momenten van... Hé, hey, ik vind je echt leuk. Dus die gevoelens zijn er. Zo'n soort... I don't know. We vinden elkaar leuk. Ja. En... Dat, daar word ik wel blij van of zo. En tijdens de vakantie hebben jullie fijn contact gehad ja. met elkaar. Ja, 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 ja. En ook wel... Um, ook wel een momentje dat we elkaar gewoon even anderhalf dag lieten. Of... Het was eigenlijk heel erg fijn en heel relaxed contact. Dus dat ja. is wel prettig. Ja. En ik zie haar dus... 26 mei. En dan neemt ze me mee uit eten, denk ik. Ik weet niet wat we gaan doen. Maar het was heel leuk. Uh, ze zei van... Uh, May I take you out on a date? En dan... Nou ja, dat voelde me wel heel speciaal. Ik dacht wel van... Oh, leuk. Leuk dit. Meestal word ik soort van in die positie gezet. Ja. En nu uh, nam zij heel erg initiatief. En dat vond ik heel leuk. Ja. ja dat is mooi. Ja. Ik hoop dat jullie een leuke avond te hebben. Ja. Ook al gaat het natuurlijk gepaard met... Uh, ...tuurlijk wel wat onrust aan mijn kant. Mm -hmm. Maar ik gun het je wel. Ik gun het jullie wel om een leuke avond te hebben. Vind je het ook lastig? Ja. Wat maakt het lastig? Het, ik denk als eerste... ...dat het sowieso... ...al lastiger is op dit moment... ...omdat ik die shift in jullie... ...connectie mm -hmm. heb gevoeld. Mm -hmm. Waar heb je dat aan gevoeld? Ik denk echt dat dat een gevoel is geweest. Ja... Maar merk je dat dan aan mij? Zeg maar, zie jij iets in mijn gedrag? Of dat, is het meer... dat denk ik. Ik denk dat ik iets in jouw gedrag zie. Ik, maar we zijn natuurlijk ook drieënhalve week... bijna 24-7 ja. bij elkaar geweest. Dus ik, ik merk elke move die je maakt... Mm -hmm. yeah. elk emotioneel dingetje... Mm -hmm. of het nou blijdschap of boosheid of illusie... Of, heb ik natuurlijk gemerkt. Dus ik denk dat het misschien... In mijn mimiek? Die mimiek is geweest tijdens het appen. Mm -hmm. uh, er is even een momentje geweest dat je wat onzekerder was. Mm -hmm. Daarin heb ik het gemerkt. Ja, dat het me eigenlijk iets deed. Ja, dat zij wat uh, meer afstand nam. Omdat, ja, ja, er gebeurde wat in ons gesprek tussen mij en Kelly. Zij nam heel even een stukje afstand en ik werd daar een beetje onzeker van. Ja. Ja. En dat geeft eigenlijk al wel weer dat, dat je het, meer voelt ja, dat dan maar wat doet, ja, ja. precies. Ja. Hoe was de communicatie tussen jullie? Ze had natuurlijk een tijdsverschil van zes uur. Mm -hmm. Dat was best wel. Mm -hmm. Ook al zou je denken het is maar zes uur, maar mm -hmm. het was echt zes uur. Het was best wel. Ja, het is gewoon wel een hele werkdag bijna. Ja, eigenlijk wat ik al zei. Van soms hadden we ook wel anderhalf dag geen contact, bij wijze van. Maar over het algemeen wel. Als ik wakker werd, was er een berichtje van goedemorgen. En ook wel met slapen gaan. Die sowieso wel, ja. En andersom probeerde ik dat ook wel te doen. En af en toe dus, als ik uh, laat genoeg wakker bleef... en zij was klaar met werken of het was weekend... dan hadden we wat, uh, wat minder contact in het weekend. Maar ja, dan hadden, dan hadden we wel contact, ja. En nu je terug bent. Ja, ook eigenlijk een beetje hetzelfde. hetzelfde ik eigenlijk. heb het idee dat ons contact eigenlijk niet veranderd is. Het is niet dat. meer geworden, niet minder geworden. En ook tijdens vakantie, ja, ja, ik ben niet aan het werk... dus ik heb iets meer tijd... Maar ik denk niet dat het per se heel veel meer is geworden. Maar dat misschien ook wel, ik weet het niet. Wat vind je nu het lastigste aan dat ik met Kelly aan het daten ben? Ik denk sporadisch dat ik de angst heb om je kwijt te raken. Uh -huh. Die blijft natuurlijk, die hebben wel heel veel... Uh, ja. Ook de jaloezie. Er zijn momenten op vakantie geweest, vooral in de laatste dagen eigenlijk. Mm -hmm. Dat jij echt voelde van, oké, okay, ik, moet, ik moet echt even wat tijd voor mezelf hebben. Want mm -hmm. ja, we zitten gewoon echt, we waren gewoon continu samen. Ja, drie weken heel goed. Ja. Totaal geen issues. En die laatste paar dagen hadden we echt even wat onrust. Wat onrust en wat, uh, ja. En op het moment dat ik dan merk dat je van mij zegt, of tegen mij zegt... ik heb even wat ruimte nodig en ik voel een beetje bindingsangst. Uh -huh. en, uh, laat me eventjes. Even. Uh -huh. Uh -huh. En op het moment dat ik dan voel dat je wel nabijheid zoekt van Kelly... Uh -huh. ja, dan schiet ik ook gewoon in de error. Uh -huh. Tuurlijk. En daar hebben we het over gehad en dat kan ik heel goed relativeren. Ja. Als in, jij bent een individu en als je eventjes... ...een overload aan Manon heb... ...betekent het niet dat je... ...ook een overload aan Kelly hebt. Mm -hmm. Dat is gewoon een andere energie, het is een andere persoon. Uh, daar ben je niet continu mee. Dus het is niet meer dan normaal... ...dat je dan... Uh, ...wel haar kan hebben. Ja, het, het betekent... ...of het, het voelt wel voor mij van... ...ja, yeah. maar je, je schuift mij nu even weg... Yeah. ...en dan kan je wel iemand anders hebben. Als yeah. je dan de tijd nodig hebt... ...neem dan die tijd en ga dan niet... Yeah. Ander contacten. Ik kan het heel goed relativeren. Ja, ik denk ook dat het wel anders is. Omdat je... Met jou ben ik natuurlijk in je energie. In je aura. In je lichamelijke... In het lichamelijke contact. En op zo'n moment ben ik met haar in mijn telefoon. Dus dan heb ik nog steeds niet dat lichamelijke contact. Maar vanuit jouw perspectief kan ik heel goed begrijpen. Dat jij van mij hoort inderdaad. Van ik geef me even wat ruimte. Ik heb, ik heb wat ademruimte nodig. En dat je denkt nou oké. Okay, ik geef dat. En dan als ik met... Kelly aan het appen bent, dat je daar wel jaloers van kan worden. Dat je denkt, ja, hoezo moet ik nou een stapje terug doen? Maar uh, krijgt zij wel aandacht of zo? Nou, ja, ik denk dat het een stukje aandacht mm -hmm. is, inderdaad. Mm -hmm. En vooral op het moment dat je dan aangeeft... ik heb even ademruim, dat, dat kan twee kanten opschieten. Enerzijds kan ik heel goed relativeren... we gaan trouwen en ik maak me helemaal nergens zorgen om... Mm. Maar ik kan ook denken: oh my god, oh my god, oh my god. En dan dus ga ik van het einde. En dan ga ik juist lopen trekken. En dan ga jij ja. juist lopen duwen. En dan komen we er, uh, ja. eh, komen we er moeilijk uit. Ja. Ja. ja, ik kan nu heel goed herkennen dat het ook wel bindingsangst is, inderdaad. En dat ik gewoon benauwd ben eventjes. En dat ik heel van ja. Uh, maar dat er niks mis is tussen ons. Nee. Ja. Dus dat is Kelly. Ja, dus fijn. Ja. En leuk dat jullie op date gaan. Ja. Ook al vind ik dat moeilijk. Ja. Ook al wil ik af en toe gewoon een beetje bitchen. Dat ben ik ook gewoon. Mm -hmm. En gisteren vond jij iets lastig wat ik deed. Ja. Mijn non-verbale communicatie kan af en toe wat... Uh, aanwezig zijn. Aanwezig zijn. <laughs> het ligt uitgedrukt. Het heel kleins gebeurt. En dat vind ik Ik vind het zelf ook vervelend dat het, dat het gebeurt. Ja. En, uh, Je mag wel wat specifieker zijn. Want de mensen die het luisteren denken, waar hebben we het over? <laughs> Oké. Okay. We waren de honden aan het uitlaten. Mm -hmm. Ik zei dat ik vrijdagavond naar Gigi zou gaan. Mm -hmm. En jij hebt uh, vrijdagavond jouw date met Kelly. Mm -hmm. Jij gaf aan, maar jij let op de honden. Als in, ik moet af en toe even op de camera kijken of ze elkaar niet allemaal doodmaken. <laughs> uh, daarop was mijn antwoord, is goed. Ja. Want ik ben degene die als laatste de afspraak heeft gemaakt. Dus mm -hmm. ik ben verantwoordelijk voor de honden. Uh, waarin jij nog even ging uitleggen... dat als je dan uit eten was... <lacht> dat je dan geen zin had... om op je telefoon te gaan zitten... om op de camera te kijken. Ja. En dan krijg ik natuurlijk... Nee, het wordt natuurlijk moet hier... Ik krijg gewoon <lacht> error... want dan zie ik jullie aan een tafel... met kaars liggen, <lacht> elkaars handen vasthouden. En dan, ja, de, ik krijg <lacht> gewoon... Er de, de schiet in één seconde... zoveel gedachten door mijn hoofd heen... dat ik gewoon... Even uh, error krijg. en dat is aan alle kanten natuurlijk af te lezen aan mijn ja. gezicht. Je ging ook achter me lopen. Nee, ging dat, dat wil ik nog even uitspreken. Ik ging achter je lopen omdat we langzaam kant aan moesten. Ik had het gevoel dat je heel passief-agressief achter me ging lopen en toen ik omkeek, glimlachte je, maar dat was een hele neppe glimlach. Uh, maar ik reageerde heel sterk op jouw non-verbale communicatie. Dus ik dacht, wat is er nou? Wat is er nou? Maar. Ja. Ja, dus jij reageerde daar inderdaad non-verbaal op. Nou, toen raakten we eigenlijk in een zoek de boel. Ja. Want uh, ja, ik, gaf eigenlijk, ja, ik wilde het eigenlijk laten. Met mijn non, -verbaal, non communicatie wilde ik het eigenlijk gewoon laten. Maar jij zei, wat is er nou? Ja, wat is er nou? Nou, oké, okay, dan zeg ik, oké, okay, ik heb het even moeilijk. Want doordat je dit ging uitleggen aan mm -hmm. me, schoot ik dus even in ja. die hallucinatie En dat ben ik nu even aan het verwerken. Ja, wat eigenlijk best wel een hele gezonde manier is om uit te leggen. Maar op het moment dat je deed, dacht ik, oh, gaan we weer. En daar schoot ik weer in. Ja. Terwijl ik normaal gesproken zou zeggen, oké, okay, ik snap het, neem je tijd, of wat dan ook. Dat zou ik in een gezonde situatie moeten zeggen. Maar ik had er gewoon even geen zin in. Ik dacht, dat schoot toen door mijn hoofd. Ik dacht, elke keer, als ik ook maar het een beetje erover heb... Dat is, niet, dat is natuurlijk niet elke keer, maar vaak wel. Ja, dan merk ik wel jaloezie bij jou. En dat, is ook, dat kan, maar ik vond het even lastig. Ik dacht... Ik voel me dan alsof ik niet kan delen met je ofzo. Dat ik niet gewoon even vrijheid kan delen. Dat ik ja, of ergens blij om ben. Of dat ik iets leuk vind. Of dat ik. Ik vind dat moeilijk. Want je bent echt de liefde van mijn leven. En je bent mijn allerbeste vriendje ook. En soms wil ik gewoon dingen met je delen. Dingen die me blij maken. Maar dit is natuurlijk wel een lastig onderwerp. Omdat het jou ook iets doet. En uh, ik trok het even niet. Ik dacht: oh, ga maar we weer. Deal ermee. Deal er gewoon mee. Dat zei ik volgens mij ook tegen je. Als je nou gewoon dit en dit doet. Dan maakt het het makkelijker en dragelijker, die jaloezie. Ja. En dat, dat het... advies was heel slecht op dat moment. Het was ja. een slecht moment om advies te geven. Aan jou. Geen advies geven op het moment dat ik hoog in mijn emoties zit. Mm. En dat geldt denk ik voor iedereen. Mm -hmm. Het is eventjes, die emotie moet eerst even zakken. En mm. dan mag je je best doen om tips aan me te geven. Ja. Maar um, jouw reactie begon met het feit dat je zei... Ja, dit gebeurt in jouw hoofd en dit moet jij veranderen. Ja, zo zei ik het niet, maar zo kwam, zo kwam het wel ja, binnen. precies. Ja. Dus, uh, dus we raakten eventjes uh, in een zoek de boefje. Mm -hmm. En ik had wel het gevoel dat um, wat er de laatste dagen op vakantie is gebeurd... dat daar iets uh, nog even een klein beetje gerepareerd moet worden. Mm -hmm. ja. uh, want op het moment dat wij sneller in dit soort discussies raken, mm -hmm. betekent het eigenlijk bij ons... negen van de 10 keer dat er iets... nog niet helemaal is opgelost. Ja, ja als je in een soort van patroon uh, terechtkomt ja. weer. Hè, en dat hebben we eens in de zoveel tijd... raken we in zo'n patroon. En dan denken we dat we het hebben opgelost. Dan hebben we het ook echt uitgesproken op dat moment. Dan nou, gaan we weer vrolijk verder met ons leven. En dan nou, nog geen dag later. Nou, nog geen 24 uur later soms. Ja. Dat is ook een dag. Uh, dan... <laughs> Dan, uh, nee, maar dan, dan schieten we weer in hetzelfde patroon. Hij ja, vlamt gewoon weer op. Ja. En dat hadden we de, ja, dat is het inderdaad. Het vuurtje gaat ineens weer aan. Ja. Mm -hmm. En dat hadden we de laatste drie dagen ja, van onze vakantie. Elke keer uh, ja. vlamde gewoon weer op. Ja. Er was laatst iemand en die, die, die zei van... Hebben jullie wel eens ruzie dan? En dat dat toch niet helemaal in de podcast naar voren komt. Alsof alles alleen maar goed gaat. Maar ik heb juist het gevoel dat we heel vaak zeggen van nou, dat zaten we even niet lekker. Maar we praten er vaak later over natuurlijk. We hebben niet in de podcast ruzie. <laughs> maar ik heb wel het gevoel dat wij wel vertellen over wanneer het stroef is en waarom het stroef is. Maar we lossen het gewoon heel goed op. Ja, ik denk dat dat inderdaad... Ja. Ja, of dus de afgelopen drie dagen niet zo goed oplossen. Maar doorgaans lossen we dingen wel heel goed op. En... We blijven over het algemeen ook gewoon communicatief. Ja. heel goed met elkaar, waardoor ja. het misschien niet lijkt op een ruzie. Ik denk dat mensen als ze een ruzie associëren met schelden... Mm -hmm. en schreeuwen en ja. dingen gooien... Maar soms hebben wij dit ook wel. En misschien Klopt. is dat wel goed om te noemen, is dat we, ja. maar dat niet zo vaak dus. Alleen, het gebeurt ook echt wel eens dat, het, dat we gewoon helemaal slecht gaan... en dat we uh, heel erg gestrest zijn. En dan komt ook nog eens die kutpolyamorie die komt erbij... En, uh, en dan vlamt het op en dan, uh, dan ben je allebei alleen maar olie op het vuur aan het gooien en dan ben je aan het schreeuwen. Ja. En dat doen we ook wel eens. Ja, ik, wil, ik wil het dan toch minder maken, merk door Dat zeggen ja, maar niet zo vaak. En dat is ook zo. Maar uh, de keren dat het gebeurt, kan het ook wel heftiger aan toe gaan. We schelden elkaar nooit echt uit. Nee, af en toe. Ik we wel de neiging toe. Oh ja, ik ook. Ja, maar het ja. is wel een afspraak. We schelden elkaar niet uit. Nee, maar wel als ik wegloop, dan kan ik wel zeggen leier. Ja, precies. Ja, ja. Maar het is nooit, uh... Zonder een ziekte ervoor te houden. Nee, precies. Ja, gewoon alleen leier. Ja, het is nooit uh, kutwijf of weet ik veel wat. Nee. En echt openlijk hard schelden. Dat is meestal in jezelf, in je hoofd. <laughs> <laughs> ja. Ja, nee, dus dat is wel goed om denk ik te weten: is dat we, wij echt, echt wel ruzie maken hoor. Zeker ah. wel. Ja. En dat het op dat moment ook voelt: hier komen we niet meer uit. Nee, en we, wat, maar we hadden trouwens tijdens vakantie: had ik, had, ik, had ik dat boek gelezen, toch? In Tegen de Slet. En wat hadden we daar ook weer? Toen hadden we bedacht vanuit dat boek: was een oefening om sowieso een time-out te nemen, natuurlijk. Uh, maar dat was nog iets. ...iets samen te gaan doen. Oh ja, ja dus dat, oh ja, dat was, vond ik een hele goede tip inderdaad... ...maar dan moeten we wel even erin houden... ...want ik merk nu alweer dat ik het van vergeten ben. Maar dat je dus, als je heel slecht bent met elkaar... ...als je echt even, even een slechte dag hebt... ...en je hebt flinke ruzie... ...is dat je zegt van oké... Okay, uh, ...het gaat niet goed... ...we zijn allebei boos op elkaar... ...het is helemaal kut gewoon... ...we gaan een time-out nemen... ...en we gaan dit om vier uur vanmiddag... ...gaan we het verder bespreken. Uh, dus je pauzeert hem, je kiest daar een moment voor... Maar dan is het wel de bedoeling dat je in de tussentijd wel iets samen gaat doen. Al is dat samen koken, al is dat samen een boek lezen. Maakt niet uit hoe boos je bent. Je gaat dat wel doen. Natuurlijk, je moet niet over je grenzen gaan. Je, als je meer behoefte hebt aan even een rondje lopen, dan moet je dat ook doen. Maar de bedoeling is wel dat je samen wel een activiteit doet. We hebben nog niet getest. Nee, we zijn ook nog niet daarin beland. Nee, nee. Wil jij uh, vertellen over Bo? ja Ik ben ja. benieuwd... Je blijft altijd wel als eerste Bo benoemen. En we hebben natuurlijk wel een beetje afgesproken... dat we Gigi niet heel erg veel gaan benoemen. Mm -hmm. Maar ik wil wel zeggen dat ik nog steeds met Gigi aan het mm -hmm. daten ben. Ja. En dat ik haar graag zie. Mm -hmm. Dus dat wil ik... ja ik weet Wil je, je gewoon of, even noemen? Je wil ja, haar ja, even, even betrekken wel. Ja, ja, zeker. Omdat ik niet het vanzelfsprekend vind dat zij in mijn leven is... Mm -hmm. En dat zij wel een plek in mijn leven heeft. Mm -hmm. ja. ja. Nou, dat is mooi. Dus je dat, ik had inderdaad bewust haar niet genoemd. Omdat ze dat ook niet echt wil. Ze nee. vindt het niet erg als we het zo tussen de neus en lippen door benoemen. Mm -hmm. Maar niet inhoudelijk natuurlijk. Nee. Maar ja, Oké. Okay. Uh, hoe is het nu met Bo? Want we hebben het nog niet even Bo gehad. Vertel. Nou, met Bo gaat het goed. We hebben structu redelijk structureel contact met elkaar. Waarin het op vakantie wel door het tijdverschil... Niet achter elkaar aan het appen waren Ja, eigenlijk. dat je niet zeg maar aan het uh, pingpongen maar dan Op ja. een positieve manier... Ja, precies. Maar ja. Dat, uh, op het moment dat zij s'avonds iets zei... dan las ik het in de ochtend, mm -hmm. reageerde meestal... of in de ochtend ja. of in de middag... Ja. waarop zij weer in de avond voor mij reageerde. Ja. Maar jullie dus, typen uh, ook hele lappe tekst naar elkaar. Dat, is soms, <laughs> dat lijkt me soms ook wel... Ik, ik bedoel, I love diepgang, maar soms lijkt me dat ook wel... Uh, ...vermoeiend, omdat je dan op heel veel moet reageren... ...en dan wordt die drempel ook veel hoger, ja. denk ik, om te reageren. Ja, en dat hebben we ergens wel aan elkaar uitgesproken... ...want ja. vooral bij haar heb ik dan eventjes gemerkt... ...dat zij een, in een soort van sociale terugtrekking is gekomen... Uh, ...heb ik ook met jou besproken... Mm -hmm. uh, ...dat ik daar niet zo goed mee wist om te gaan... Althans mm -hmm. dan schiet ik een beetje in onzekerheid... Ja. ...en daarbovenop denk ik van... Uh, wat, wat, wat gebeurt er bij je? Ben ik heel erg geïnteresseerd in haar... van wat gebeurt ja. er op dat moment bij jou... dat je even daarin schiet. Dus... Uh... Daar hebben we door jou ja. eigenlijk een gesprek uh, uh, over ja. gehad. Want je had eerst wel zoiets van: nou ja, als dat zo moet, dan laat dan maar. Dat was ook wel een beetje, niet, ja. niet zo hard als dat ik het nu zeg, maar ja. wel een beetje van: uh, blijkbaar is er geen uh, interesse, of blijkbaar is er geen, uh, ik krijg steeds geen reactie. Dus wat, wat moet ik je nou mee? Ja. En maar dat is, ook, dat is ook puur mijn onzekerheid ja, en mijn ja. angst voor uh, afwijzing, niet, ja, afwijzing mm -hmm. niet goed genoeg te zijn. En ja. Dus dat hebben we toen besproken, inderdaad. Ja. En toen kwam dat een beetje naar voren. En uiteindelijk heb je, in plaats van je compleet terug te trekken... heb je besloten ja. om je kwetsbaar op te stellen. En dat mm -hmm. heeft best wel mooi uitgepakt. Ja, zeker. En ja. vanaf daar heb ik ook het gevoel dat wij weer een laagje dieper zijn gegaan. Ja. Ja. En dat... Uh, inderdaad, we hebben veel gesprekken waar veel vragen in worden gesteld... en veel verhalen worden verteld. Mm -hmm. En af en toe dan vind ik het fijn om het te lezen helemaal te laten. Yeah. En op het moment dat ik er echt hoofdruimte voor heb, dat dan op haar reageer. Yeah. En dat was eigenlijk ook haar antwoord op de sociale terugtrekking van mm -hmm. af en toe heb ik er gewoon geen hoofdruimte voor. En uh, toen heb ik eigenlijk alleen aan de gevraagd van wat heb je nodig? Yeah. En weet vanuit mij dat het niet erg is als je twee dagen, drie dagen tussen die gesprekken laat. Ja. Alleen zeg gewoon eventjes van, oh, ik heb er geen hoofdruimte voor. Ja. En dat is eigenlijk wat we nu aan het doen zijn. Dus dat is eigenlijk heel fijn Gebeurt communiceren. Gebeurt ook structureel dat je het ja. even zegt. Ja, zo van, oh, hey, ja. ik heb het gelezen, ik ga later op je antwoorden. Ja. Of dat je, want jij zegt van, uh, dat het soms lastig is om op alles te reageren. Uh, soms dan kan je gewoon zeggen: Oké, okay, hier ga ik even later op reageren. Mm -hmm. En dat je dan vervolgens, vervolgens even over koekjes ja. en koffies praat. Ja. En uh, er dan later wel op terugkomt. Ja. Of dat een van ons gewoon zegt: van... Ja. Hier heb je ja. nog geen antwoord op gegeven. Hey, maar is het niet een vriendschap? Voor mij niet. <laughs> maar wat? Want ik. ik, ik uh... Ik vind jullie proces heel interessant, maar ik ga me natuurlijk niet veel mengen. Um, want jullie zijn allebei best wel een beetje verlegen en introvert. En ja, ik weet niet. We draaien een beetje op elkaar heen of zo heb ik het gevoel. Ik heb het gevoel dat bij jullie niemand de eerste stap gaat zetten. <laughs> waardoor uiteindelijk het een vriendschap wordt. <laughs> ik weet het niet. Maar wat <laughs> maakt dat het geen vriendschap is? Nou ja, ik zeg. Vanuit mij dat het geen vriendschap mm -hmm. is, omdat ik buitenom ik haar een heel leuk, lief uh, mm -hmm. mens vind. Maar vind ik haar ook aantrekkelijk. En ja. zou ik het graag willen? Wat? Graag willen? <laughs> <laughs> meer dan een vriendschap. Oh, oké. Okay. Maar er is nog niks gebeurd, Er toch? is niks gebeurd, nee, Louis. <laughs> <laughs> Wil je er nog wat meer over vertellen? Nou ja, ik, ik wil alleen vertellen dat de. Mm, ik denk de laatste keer dat wij het hebben afgesproken, toen hebben we gewandeld. Ja. Yeah. En op het moment dat we eigenlijk afscheid van elkaar namen, toen voelde ik wel iets dat ik dacht: dit was eigenlijk wel een moment geweest, in ieder geval voor mij. Ik weet niet hoe, hoe dat voor haar heeft gevoeld, maar dat het voor mij zoiets was van: dit was zo'n moment dat ik had gewoon. En niet de fucking step-up op dat moment. Om wat te doen om haar te zoenen. Je maakt me zo ongemakkelijk. Zo ongemakkelijk. Voelen jullie het ongemak in de microfoon heen? Nee, oké. Okay. En dat heb je toen niet gedaan? Hebben we er spijt ja. van? Uh, ik kan nu zeggen ja. Maar ik weet niet. Ik ben zo'n scheiterd. Ik ben gewoon een schijter. Nou, misschien is het ook wel goed. Misschien moet het gewoon langzaam. Volgende keer van een andere keer. Of een ja, nee. Whatever. Maar, uh, ja. Of push niet. push it. Ja, nee, sowieso het is, niet. Ja. Het is gewoon oké. Okay. En ik vind het gewoon, ja, ja. ik vind het contact heel prettig. Ja. En denk je dat zij dat moment ook gevoeld heeft? Heb je het erover gehad? I don't know. Je hebt het niet over gehad? Nee. Hetgene wat ik haar, wat ik heb gedaan, is dat ik een liedje naar haar had gestuurd. Mm. Wat soort van. Je maakt me <laughs> zo gemakkelijk. <laughs> Sorry, ik ben, ik ben helemaal, ik vind het helemaal leuk. Nee. <laughs> oké. Okay. Dus uh, uh, dat was denk ik wel zeggend genoeg. Oké. Okay. Nou, is is toch wel leuk even. Oké. Okay. Nou, wie weet. bij een volgende Juice uh, Tory. Voor de vakantie iedereen, zie Ik ga even de notities door. Jij had nog een vraag aan mij gesteld, heb je opgeschreven. Had ik een vraag aan jou gesteld? Weet ja? je nog wat het was? Nee. <laughs> Goede notitie, Manon. Goeie notitie. Ik weet het niet meer. Een vraag van Kelly. Oh ja, Kelly had een vraag gesteld. We hebben natuurlijk um, als je naar uh, de VPRO gaat, naar de website, en je typt in naar bed, dan krijg je een programma en in aflevering 5 en 6 kun je uh, Manon en Louis uh, zien in uh, pretesto uh, staat van zijn. Dus als je mijn stem uh, wil horen voor de testosteron in mijn gezicht, dan uh, is, is dat hem. Uh, en dan waren we ook net een jaartje samen denk ik, of twee jaar Nee, volgens mij een Jaartje. jaar. Ja. Wat wilde ik hier nou ook weer mee vertellen? Oh ja, en uh, Kelly die had die aflevering gezien... en er werd ons in die aflevering een vraag gesteld. En de vraag was... wat is voor jullie de grootste uitdaging in de toekomst, geloof ik? En wij hebben toen gezegd... nou ja, de testosteron. Omdat ik niet weet in hoeverre ik ga veranderen. En ook niet weet of Manon dan nog bij me blijft. Uh, of dat ik misschien wel uh, denk... nou, dit is het toch niet. Uh, omdat ik niet weet wat de verandering gaat doen... Kelly, haar vraag was eigenlijk... hoe zou je die vraag nu beantwoorden? Dus als ik jou nu de vraag stel... wat denk jij dat onze grootste uitdaging is... binnen nu en vijf jaar? Dan is dat de polyamorie. Ja, en niet meer de testosteron dus. En niet meer de testosteron. Nee, oh, want we zijn nu alweer... we zijn nu drie jaar samen... dus uh -huh. we zijn nu alweer twee jaar verder... naar mij weten uh -huh. dan die aflevering is opgenomen. Uh -huh. En alle ontwikkelingen... binnen jouw... transitie... Heb ik als positief ervaren? Mm -hmm. Dus de uiterlijke kenmerken, de misschien innerlijke iets wat veranderingen. En ben natuurlijk meegegaan naar het ziekenhuis voor ja. de operaties. Dus daarin voel ik me helemaal verbonden met je. Mm -hmm. En is er geen haar op mijn hoofd die er aan denkt om jou te gaan verlaten <laughs> vanwege jouw transitie. Ik heb er heel veel haar bij gekregen. en is dus ja. voor mij ook geen haar op mijn hoofd die eraan denkt. Maar ook geen haar op mijn lichaam inmiddels. <laughs> om, om weg te gaan bij je. <laughs> dus de polyamorie. Ja. En jij? Ja, ik denk de polyamorie zonder twijfel. Omdat het stelt onze relatie altijd wel een beetje op scherp of zo. En uh, het vergt van ons nog meer praten dan dat we al deden. En ik denk dat er ook wel soms een gebrek is aan rolmodellen. Dus die zijn er wel, maar... Ik heb ze nog niet, niet echt, uh, Nee, nee, niet, niet echt of zo. En misschien ook niet openlijk. Ik weet weer wat mijn vraag was oh, ineens. Oh my god. Uh, als je zeg maar, we hebben in het begin hebben we het gehad over jaloezie. Hoe kijk jij nu naar jaloezie in vergelijking met in het begin? Zeg maar, hoe ga je nu om met jaloezie? Nu ga ik over het algemeen communicatief beter om met jaloezie. Oftewel... Op het moment dat ik dus onrust voel... en daarbij vast heel veel non-verbale communicatie uitstralen mm -hmm. richting jou... weet ik wel van binnen, dit is iets van mij. Mm -hmm. Waarin ik in het begin echt direct zei... dit ben jij, dit ben jij, jij doet me pijn, je moet hiermee ophouden. Mm -hmm. Waarin ik nu denk van, oké, okay, dit is iets van mij waarom word ik zo geraakt, waarom word ik zo getriggerd mm -hmm. hoe kan ik mezelf rustig krijgen ja. dus daarin zie ik een hele grote switch in hoe ik daar nu mee omga ja. ik kan daar ook veel beter uh, over communi communiceren richting jou mm -hmm. dus ik kan veel beter zeggen oeh, dit raakt me en dan hoop ik dat jij dan even stilstaat en mij gaat uitvragen ik snap dat je daar niet altijd de ruimte voor hebt in je eigen hoofd maar dat is wel uh, hoe het bij mij het beste, ja. uh, uh, hoe ik eigenlijk weer het beste rustig kan worden. Mm -hmm. ja. Heb je het idee dat je jaloezie minder is geworden? Of dat het makkelijker is om mee om te gaan, zeg maar? Of beide? Ik denk dat de jaloezie nog evenveel is. Ik denk niet dat dat verandert. Alleen ik weet er en beter mee om te gaan. Omdat ik er beter over kan communiceren en weet dat het iets van mij is. En daarnaast worden bepaalde dingen ook gewenning. Mm -hmm. Toen jij voor het eerst met Kelly had gezoend... was dat natuurlijk... Uh, er nou, error. Het was meer error... omdat je met twee mensen had gezoend. Gaan we niet weer over hebben. Maar dat, en op het moment dat je... met Koningsnacht... zei ik ook, ga maar even naar buiten toe. Weet je, Dan weet ik dat het gebeurt. En ook al zei ik tegen Bo... oké, okay, ik krijg heel eventjes een beetje error... want ik weet dat... Oei. <laughs> ik moet toch even dat ik jou ook een fictieve naam nou moest. Nee. Ik dacht... Uh, oké. Okay. <laughs> Ook al zei ik... wel tegen Bo. Oh my god, ik krijg even error... want ik weet dat Louis yeah. buiten aan het zoenen is met Kelly. Yeah. Um, was het wel gewoon... Ik bedoel, het, het was niet dat het me... Nee. Helemaal, ik, ik had het even geventileerd en het was oké. Okay, ja, eigenlijk. Ja. Dus uh, ja. ja hey. het, het was uh, wat trouwens nog wel... Dat ineens heb ik weer een herinnering. Ik was natuurlijk buiten met Kelly. Yeah. En er waren drie mensen buiten in de barboeka. En... Die, die stonden buiten en die zagen mij met haar weglopen. En jij was natuurlijk binnen. En ik ging zoenen met Kelly. En om afscheid te nemen. En we werden aangestaard jongen. <lacht> Teringer. En ik voelde me echt een gaande <lacht> op dat moment. Maar ik weet dat jij er oké okay mee bent en dat jij dat weet. Maar ik, dat blijft een raar ding. Het blijft een raar... raar. Ja. Een raar ding om zeg maar, in zo'n scene eigenlijk waar we in zitten... Ja. om dan ook met andere mensen te daten en te gaan. En ik, ik merk dat ik daar nog wel wat schaamte in heb ook. Dat ja. als jij met Bo uh, aan het praten bent... of als je met haar zou zoenen... Dan merk ik wel dat ik dat lastig zou vinden, omdat ik denk, oh, dat zullen mensen wel niet denken. Dat ik, ik laat me bespelen. Zo. Maar je zegt dus schaamte. Is het ja. dan schaamte als je het zelf doet? Of is het schaamte als ik het zou Beide. doen? Oh. Beide. Maar het is uh, even een, uh, ik noem het dan even zo van schaamte als jij het zou doen, bijvoorbeeld ook. En dan omdat ik daarvan heel goed weet van, oh, waar komt die schaamte vandaan? En dat komt vandaan uit een plek van, jij bent van mij. En jij, jij bent mij nu aan het bedriegen. Ja, alsof ja, alsof jij, alsof jij van mij bent. En je bent nu met een ander. En je bent mij de maling aan het nemen. En dan voel ik me voor schut gezet. Terwijl ik echt wel weet dat wij dit hebben afgesproken En dat dat oké okay is. Oh. En toch heb ik het gevoel dat ik voor schut gezet word. Alsof mensen uh, naar jou kijken en denken... Zo, die Louis laat zich wel even lekker in de maling nemen. Louis' vriendin die is gewoon hier lekker met een ander aan het bekken. Maar dat vanuit... Een, een monogaam perspectief klopt dat natuurlijk ook. Ja. Maar vanuit ons perspectief is het oké. Okay. En is het gewoon, jij hebt het gewoon leuk en het is prima. Ja, ja ik denk dat ik het voornamelijk heb dus bij mensen die hier helemaal geen weet van hebben. Ja, ja, ja. ja. Die ook niet weet dat wij deze podcast maken, bijvoorbeeld. Precies. En ja. uh, ik was dan afscheid aan het nemen van Gigi mm -hmm. met Koningsnacht. Ja. En toen stond ik ook buiten met haar te ja. En toen stonden er twee vrienden van ons heel dichtbij. En ik dacht, oh, dit vind ik ongemakkelijk. Ja. Vind ik, ja, ik vond het dus ongemakkelijk. Ja. ja. Ik weet nog niet zo goed hoe we ermee om moeten gaan ook. Nee, ik denk dat dit gewoon... Uh, we moeten het gesprek gaande houden met vrienden. Ja. En voor de rest... ...moet het ons eigenlijk ook niet boeien wat de buitenwereld ervan nee. denkt. Maar we hebben natuurlijk eerder ervaren... ...dat ik op een gegeven moment aangesproken werd door ja. iemand. Super random, uh, heb ik wel een connectie mee op Insta... ...maar we praten eigenlijk praktisch nooit. En ja, die gingen cosy... erg uh, vissen bij jou over, over onze vissen. relatie. Ja, ja van, hé, uh, hey, ja, ik heb uh, Louis nog gezien afgelopen zaterdag met uitgaan. Ja. En uh, nou, die zei uiteindelijk niet over, nee. die, over die avond, maar ik merkte wel jij weet iets, wat ik natuurlijk ook weet, ja. maar jij denkt dat ik het niet weet en je wilde Precies. mij eigenlijk beschermen. Ja. En dat vond ik eigenlijk wel mooi van diegene die tegen mij is gaan praten dat ik dacht, oh, weet je, er zijn wel, uh, ja, dat klinkt een beetje psychopaat misschien, er zijn, er, er zijn wel heel veel ogen in Amsterdam die ook mij willen ja. behoeden blijkbaar ja. van eventuele fouten. Ja. En dus um, heb ik Volgens mij ook wel uitgelegd, hebben wij uitgelegd. Volgens mij, ja, aan diegene gelegd, van ja. Uh, we hebben een uh, polyamoreuze relatie, ja. dus uh, ja. ja, en zo. Ik denk in de, in de loop der tijd dat dit steeds bekender wordt. Ik mm. denk al dat heel veel mensen weten dat onze relatie zo is ingesteld, ja. alleen het blijft gewoon eventjes inderdaad ongemakkelijk. Mm -hmm. En vooral, we hebben het er ook over gehad. Van ja, ik zou het denk ik wel lastig vinden als je dan zou gaan zoenen in barboeken als ik er niet ben op een uitgaansavond. Ja. Moeten we daar een afspraak over maken? Of ben ja. je dan weer alles in hokjes aan het zetten? Wat... Ja, ik weet niet. Ik denk, ik denk dat we er uiteindelijk gewoon... Uh... Dat het niet uit zou moeten maken. Nee. Maar ik denk dat ik het nog even lastig vind. Maar ah. we hebben nu afgesproken dat dat wel kan. Ja, ja, ja. ja. Want anders wordt het... Uh, Oké, okay, nou, de dwars dwarsstraat is ook verboden gebied. <laughs> ook. is Doe maar over een hoekje van de straat. Ja, en de trompettersteeg mag eigenlijk ook niet. Maar de rokin wel. Ja, precies. Maar wel onder ja. die ene lantaarnpaal. Nee, ja. niet onder de lantaarnpaal, want dan zien mensen het. <laughs> Achter een boom. Achter een boom. In een hoekje verschuilen, in je verdomme hoek. Maar nee, ik denk inderdaad dat we gewoon scheid moeten hebben. Maar het is even, het is gewoon wel, ik vind het gewoon wel lastig. Maar goed, niet lastig genoeg om er de zaakjes een regel van te maken. Een, een afspraak over te maken dat het wel of niet mag. Gewoon dit, het is oké. Okay. We doen dit gewoon, het is prima. Um, ik ga mijn eigen vraag ook nog even beantwoorden. Uh, hoe ga ik nu met jaloezie uh, om? Ik vind dat ik het best wel goed doe, <laughs> ik vind dat ik het, ja. Ik ben best wel trots op mezelf eigenlijk. En dat wil niet zeggen dat ik niet lastig heb, want ik heb het wel lastig. Alleen, het lukt me best wel goed om om te gaan met jalousie. Tot op heden. Ik, soms voel ik ineens zo'n opwelling. Dat ik denk, oh nee. En dan denk ik, oh dit is hem, dit is hem. Oké, okay, rustig. En dan ga ik mijn gedachten omzetten. En dan ga ik ademen. En dan denk ik, nee het is oké. Okay. Maar ik vraag me soms wel af of ik het niet ook een beetje wegstop. Dat ik, het, uh, dat ik de deksel erop gooi. Er is natuurlijk wel iets voorgevallen. Voorgevallen klinkt heel groot, maar er is wel iets gebeurd tijdens onze vakantie, dat we in de taxi zaten en dat jij een error kreeg. Ja. Wat is dat dan? Dat was dat moment dat jij met Bo aan het appen was, toch? Ja. En dat ik, wat zei ik ook weer. Je zei dat je me al tien minuten aan het aankijken was. Ja, dat was heel passief, ik, uh, ik was, ja, want ik keek naar jou en ik probeerde contact met je te zoeken... en ik was gewoon lekker naar je aan het kijken en ik, ik zocht oogcontact... en je was zo in je telefoon opgezogen en ik was het zo beu eventjes. Niet het, je was helemaal niet, je appt echt helemaal niet vaak of zo. Maar op dat moment wilde ik gewoon even contact met je, toen werd ik jaloers inderdaad. En toen in plaats van dat ik gewoon even gezegd heb van... hé, hey, liefje, zie je mij, weet je wel... Uh, bleef ik gewoon tien minuten lang passief aangezien gezien naar je kijken. En je keek niet op of om. En op een gegeven moment was ik gekwetst. En toen pakte hij mijn telefoon <laughs> en toen, en toen een deed je mijn blok. Toen ik mijn blok, ja. En toen, de, ja, dat was wel even een jaloerse opwelling inderdaad. Ja, dat heb ik al lang niet gehad. Maar dat was er wel één. Ja, ja. ja, ik denk ja. dat het bij jou meer kleintjes zijn. Zoals mm -hmm. vandaag gaf ik eigenlijk ook aan. Ik geef heel veel slapen. Maar ja. ik had in één keer even hoofdruimte om te reageren. Ja. Dus dan wil ik dat op dat moment ook doen. Want als ik het weer uitstel, dan had mm -hmm. ik nu nog steeds niet gereageerd. Niet dat het wat uitmaakt dat ik nog steeds niet reageer. want nee. dat kan ook morgen of overmorgen. Ja. Maar het zit wel erg in mijn achterhoofd. Maar dan, mm -hmm. ja, dan kom je binnen en dan zie je mij op mijn telefoon. Ja, en dan denk ik, jij gaat slapen. Dan ga je slapen ook. Dan ga je niet op je telefoon zitten. Dan voel ik me in de maling genomen. Want dan straks zit ik weer met een manon die moe is. Maar jij zou slapen. En dan heb je niet geslapen. Nee, dus dat, ik dacht... Nee, dat gaat er even niet in bij mij. Maar het, het zou niet uit moeten maken. Maar ik voelde me gewoon in de maling genomen. Maar als ik nou met... Dat nou, had niet uitgemaakt. Dat had niet uitgemaakt. Nee, je moet gewoon slapen als je gaat slapen. <laughs> Nee, dat nee, het heeft er echt meer mee te maken dat ik wilde gewoon heel graag de podcast opnemen en dan wil ik gewoon niet dat je dan ook nog moe bent en je zei al heel lang dat je ging slapen, dan ging je nog het hele huis schoonmaken en toen dacht ik, oh mijn god, ga gewoon slapen even dan. Nou ja, dus dat kon ik even niet uh, aan. Het, had, het, het boeide me ook niet met wie je sprak. Ik vond het gewoon niet leuk. Nee, maar ik wil je wel credits geven. Je doet het inderdaad ook heel erg goed. Dank je. Ja, dus dat is heel fijn en op sommige momenten kan ik daar ook zeker nog wel wat van leren om meer in een uh, ja liefgevoel gevoel te zitten. Ergens denk ik wel... ik ben af en toe gewoon zo. Ik ben af en toe niet helemaal zo. Ik ben gewoon zo hoe ik ben. Mm. En ik doe echt wel mijn best. Maar misschien zijn die kleine, non-verbale... passief-agressieve uitstralingen van mij... ook wel wie ik ben. Mm. En is dat misschien niet wat je zou moeten slikken... als je hiermee door wil gaan? Heb je nog... Uh... <coughs> Dingen waar je tegenop ziet? Ja, waar zie je tegenop? Ik zie er tegenop dat er seksueel contact komt. Uh -huh. Ik zie er tegenop dat je misschien tegen mij gaat zeggen... ik heb een relatie met mm, Kelly. Uh -huh. Ik zie er tegenop dat jij minder tijd voor mij gaat hebben. Uh -huh. Ik zie er misschien tegenop als er nog iemand in beeld komt... Om dit, dit proces weer helemaal opnieuw ja. door te gaan. Kijk, met Kelly worden bepaalde dingen gewenning nu. Ja. Ik weet dat jullie af en toe bellen. Ik weet dat jullie s'avonds ochtends contact hebben. Mm -hmm. Ik weet dat de gesprekken dieper zijn. Mm -hmm. Misschien zelfs seksueel kunnen zijn, mm -hmm. weet ik niet. En dat kan, daar kan ik me wel in berusten. Maar als dat hele proces weer opnieuw gaat starten met een nieuwe persoon... ...denk ik dat het wel weer lastig wordt. Wat als ik nou af en toe uh, gewoon even... ...seks hebt met iemand willekeurig. Ja, ik denk dat ik dat nog kutter zou vinden. Ja. Maar dat komt meer omdat ik persoonlijk dat gewoon een beetje viesig vind. Mm -hmm. Ik snap niet dat mensen dat kunnen doen. Als je gewoon, zeg maar, een friends with benefits af en toe hebt. Ja, maar dan ben je al friends. Ah. Ik kan ook gewoon met iedereen af en toe even friends zijn. <laughs> dat is zo slecht in je bovenkamer. Zo grapje. Maar wat maakt dan het verschil? Als je gewoon zegt dat je dan seks met iemand gaat hebben, gewoon random, dan ken je diegene dus niet. Ja, maar jij, jij hebt nu, zeg maar, een soort van een one-night stand in jou ook. Daar hou ik toch niet zo van. Dus het is dan bijvoorbeeld iemand dat ik uh, op Instagram denk: ja, ik vind jou wel leuk, mm -hmm. ik wil wel seks met je. Ja. Of ik wil wel, nou, en we gaan, uh, of, of het is gewoon, weet je, we gaan gewoon, we spreken af. Mm -hmm. Er ontstaat toevallig seks en daarnaast gewoon wel wow, oké. Okay. Maar het ja. is wel iemand met wie ik al, ik zeg maar wat, drie weken heel leuk contact drie heb. Drie weken al? Nee, maar bijvoorbeeld. <laughs> Nee, maar bijvoorbeeld, even. Ja. ja, nee, ik denk toch dat ik dat lastiger vind. Ook omdat ik ergens het gevoel heb, de angst heb... dat mensen denken, haha, die partner van mijn non... die heb ik er gisteravond of lekker gepakt. Mm -hmm. Terwijl op het moment dat je dat met Kelly doet... Ik, ik weet dat Kelly heel veel respect voor mij en voor onze relatie heeft. Mm -hmm. Dus die, ik weet dat zij nooit zo zou denken. Ja. Yeah. Dus de, het is een stukje vertrouwen. Wat is dat, wat is dat met dat... Wat je zegt van, oh, die heb ik even lekker gepakt. Wat is dat? Ja, dat is een soort van... Uh, dat ze mij daarmee willen naaien. Mij daarmee willen pakken. Mij voor schut willen zetten. Mm -hmm. Ja, dus het gaat hier ook over schaamte. Ja. En over voor schut staan. En... Ja, dat is toch ook, denk ik... Je bent van mij. Ja, dat is bezit. dat is Je nee. hebt aan mijn lolly gelikt. Ja. <laughs> ja. ja, dat is het. Ja, en ik ben nog heel erg vies van jou. Dus ja. ik wil niet dat je aan mijn lolly likt. Ja. Ja. Terwijl Kelly nu een soort van ik, ik wil je... mijn lolly wel met je delen. Je mag wel aan mijn lolly likken. <laughs> je bent eigenlijk een soort klein kind die nu de speelgoed moet delen. <laughs> wil je trouwens nog wat delen over Kelly haar angst? Nee, nee want ik nee, want ik nee. weet niet of zij dat oké okay vindt. Als ik dat... Dus misschien wel mooi, want. Ja. Dit is wel een mooi topic, denk ik. Mm -hmm. Omdat het wel gewoon he een hele reële angst is. Dat ik een ja. soort van ja. de touwtjes in handen heb. En ja. de controle heb. En ja. Zo voelt het niet, hoor. Nou, maar... misschien wil Kelly wel een keer meedoen met een podcast. Ja. Hoe zou je daar tegenover staan? Uh, woe, het ligt eraan hoe ver de topics in. Uh... Maar ja, nou, ik, echt... denk dat het wel, ik denk dat het een hele interessante aflevering is, zou zijn. We kunnen. gaan natuurlijk uh, een keertje uit eten ook. Ja. Misschien moeten we dat eerst doen, maar we kunnen kijken. Ik bedoel, mm -hmm. why not? Ik ben wel toe in de afronding. Dan gaan we hem afronden. Ja. En dan, gaan we de, dan gooien we die uh, jingle erin. Baby, oeh, baby. <laughs> Zo gaat het toch? flauw. <laughs> Zo gaat het geen idee. Baby,
1: oeh, oeh. Waar heb jij het over? Oh, de outro. Hier
0: komt-ie. eten. he? Oh,